0: Всем привет, это Виталик Квашин, я у него в гостях, в его зуме. Ладно, в моем зуме. Виталик сейчас э, живет в Армении, а точнее в Гюмри. А, вот. И чё, расскажи, как ты вообще начал кататься на велике, с чего все началось?
1: Ну, катался я еще в детстве много. Ну как, там были выезды... За город, там по полям, часто ездил на дачу обратно. Ну, совсем маленькие расстояния, там где-то по 5 километров, вот. Потом поступил в ВУЗ, переехал в Москву, там начал катать э, немножко так в ВУЗе, собирался уже с ребятами, километраж вырос до 20 километров, ну, так, не сильно. И когда уже на четвертом курсе пошел на работу, начал катать каждый день практически до работы и обратно на велике. То есть у меня был такой старенький э, Merida Хартейл, который там разваливался, я вообще не шарил в великах, там что-то скрипело, я просто забивал или как-то подсмазывал, ну и просто катал до работы и обратно. Вот. И в какой-то момент вуз уже зак закончил и задумался, что хотел бы покатать с палаточкой на выходных. Вот длительные дистанции. И был пару ПВД-выездов, вот, ну, такие не очень осознанные. И как-то вот просто загорелся тем, что мне интересно стало ездить длительные дистанции.
0: Вообще, такие более-менее длительные, с какого у тебя года я с тобой познакомился? В двадцатом году, что ли, да, ты ехал Тур да, Юнайтед. Да. Он в том году как раз начал uh -huh. ехать через Великий Новгород. Так случайно совпало, что ты вписывался у моего другана. Он да. мне позвал, говорит: Смотри, там, чувак, на велике катается, этого надо познакомиться. Вот. Вообще, расскажи, как проехал в Тур Юнайтед. Это вообще первая такая твоя длинная была поездка или нет?
1: Да, это можно сказать, первое длительное в несколько дней, то есть до этого были выкатки там на 2-3 дня максимум, и все а... то есть где-то начал выкатывать, наверное, с 2018 -го года, то есть, вот длительные расстояния. Но я как э, долбоеб выкатил, короче, первый свой велопоход и сразу переохладил, перенагрузил колени, схватил тандинит, от которого я долго потом восстанавливался, наверное, где-то полгода. Вот. Ну, то есть, это. Перенапряг, воспаление сухожилий, собственно, пришлось восстанавливаться, мазать э, мазями разными, э, типа ибупрофена, и проходить там восстановление. Э, начал уделять время растяжке, йоге и всякому такому. вот. Ну и потихоньку возвращаться к километражу. И где-то, наверное, только через год я проехал свою первую там сотку асфальтовую. Я купил шоссер. И выехал из родного города в Протвино, в сторону Серпухова и дальше. Ну, вдоль реки Оки, просто по асфальту. Вот. Первая сотка, конечно, далась мне дико сложно. Я там умирал в конце. Там был еще встречный ветер, и последние 30 километров я просто плелся. <с> Но это такой был клевый опыт. И для себя, как это было преодоление моральной преграды после моей травмы, да, что я теперь могу снова катать спокойно длительные дистанции. То есть вот, я себе поставил установку, что потихоньку набираю километраж, прислушиваюсь к ощущениям организма, как я еду, да, и вот катанул соточку. Вот. А потом... Я случайно наткнулся на Юнайтед в какой-то группе ВКонтакте, по-моему, в рекомендациях даже у меня выплыло, и э, меня эта тема заинтересовала, и вообще я посмотрел их сайт, их проект, и это ну, очень круто, что э, можно взять просто маршрут какой-то готовый, уже обкатанный людьми до тебя, и проехать его. То есть ты уверен, что там все уже э, разведано, что ты нигде, скорее всего, не встрянешь, кроме осознанных каких-то моментов, которые любят добавлять в эти маршруты, вот, и выбрал самый легкий для себя, потому что легкий, ну, как, там есть градация сложности маршрутов, вот, и да, там, да. вот этот легкий вышневолодский маршрут, который э, из в Канакова, он для меня был нифига не легким на самом деле, <laughs> то есть эта легкость, она относительная, я бы сказал, вот, ну, и полный снаряги, собственно, я готовился к нему, и, Выдвинул просто и все. То есть до этого я как-то катал вот уже длительные заезды, но там были под 80-100 километров. И пару раз перед Тур United выкатил с полным обвесом, со снарягой, чтобы проверить велик, себя, вот. И как я готов. Ну, не сказать, что у меня была отличная подготовка там. Я как-то был уже подуставший перед тем, как выехать в Тур этот сегмент и плюс недосыпы какие-то наложились там работа это все и выкатил уставший вот но в целом остался доволен как все прошло
0: расскажи вообще кстати про свою нарягу про велик расскажи. Я забыл, mm -hmm. как так вышло, что у тебя там труба верхняя переваренная.
1: Да, ну я катаю на гравиннике Кона РУФСТ двадцатого года года. Труба переварена, потому что я побывал в ДТП в Москве. Это было забавно, так как начали активно делать в разных районах велодорожки. Я такой, подержу-ка я эту инициативу, поеду по велодорожке. Вот, и на Мосфильмовской, и на спуске машина поворачивает с э, главной дороги на, во дворе, и я прям врезаюсь ей в бочину, не успеваю тормозиться. Это просто было резко. Вот прям момент, вижу, машина едет прямо, и она резко сворачивает все. Вот, я успел немножко тормозиться, собственно, оделся ушибом, э, умудрился в полете сгруппироваться и упасть более нежно. И э, так как у мужика, э, в которую, собственно, машина я врезался, была страховка каска, то я обратился в страховую, и мне покрыли полную стоимость велика. И, собственно, я потом отправился в э, мастерскую, хофобайк, э, в Москве, который как раз ремонтирует там рамы и делают это отлично. И, собственно, там они мне, э, чтобы всю геометрию установить, срезали верхнюю трубу, переварили, сделали усиление нижнюю, где была э, основная часть э, погнутая, и все. Вот так у меня и получился сваренный велик.
0: Ну, выглядит он очень брутально, ведь ты не стала его перекрашивать. Ты там вроде лаком покрыл, да?
1: Я не лаком не покрывал. Мне в лом, мне нравится. Это red лук, это круто. Да-да-да, ржавая сталь классно смотрится.
0: Блин, клево. А что там с сумками, ты тогда купил Апидуру, угу. так с ними и ездишь пока, да?
1: Да, у меня была Апидуру Экспедишн, собственно, и, типа, для меня тогда это были очень клевые сумки. Я просто купил сумки надежные, в которых был уверен, и все, и знал, что мне их хватит надолго. Вот. А, начал кататься там в байпакинг стиле. Изначально вообще у меня были сзади там велоштаны, ну, по классике, да, угу. вот. Мне это не зашло, потому что, допустим, каких-то лесных дорогах, грязь меня постоянно заносила, вот, и, то есть, было как-то неудобно, в горке особенно тоже, а когда вес равномерно распределялся по велику, вот, с сумками, то как-то стало все намного проще, и мне, в принципе, зашло так кататься. Ну, каждому, собственно, по-своему нравится, кто-то с штанами, кто-то с сумками везде, ну, окей. Okay. Вот, а сейчас, например, пробую сумочки рестрап, потому что э, вот когда ездил в Грузию, собаки покусали мои сумки. Собственно, пришлось подкупить новые.
0: А рестрапы-то импортные какие-то, да, европейские или что? Да,
1: тоже, но я с байками того же заказывал их и все. У них тоже отличный выбор сумок. И пока мне, например, внутрирамка, которую я заказал, нравится больше, чем эпидуровская. Вот, по пространству, как все крепится и как-то сам материал, кажется, более такой надежный.
0: Так, а вот кроме того ДТП, ты пока не попадал ни в какие ДТП вообще?
1: Других таких сильных приключений нет, но какие-то просто бывают периодические падения, но ничего прям серьезного такого не было.
0: Как оно вообще в Армении? Каталка, трафик, как оно ощущается сейчас? Что можешь
1: сказать? Ну но... Местные, они совсем не привыкли к велосипедистам, и типа, что происходит. И они просто иногда не замечают тебя. Когда ты там едешь, они думают, вот, едет велосипедист, он должен останавливаться, да, типа, его можно не пропускать, можно подрезать, выезжать резко и так далее. То есть инциденты здесь бывают, иногда и ребят бывает жестко сбивают, просто скрываются с места преступления, да. Вот. Ну, да, такое случается. Но потихоньку, мне кажется... Все начинают вокруг привыкать водители. То есть в Ереване как-то уже спустя год я был более уверен на дорогах. Вот. Mm -hmm. Вначале, конечно, был ну, типа сплошной хаос. Плюс еще движение совсем другое, чем в России. Сильно отличается. Вот. и Культура вождения. Поэтому как-то заново перестраивался. Но я не особо люблю кататься по асфальту, с трафиком, вот, потому что слишком отвлекаясь на машину, я люблю ехать по грунтам, чтобы можно было ну, как-то расслабиться и думать только о дороге, о том, что тебя окружает, и не быть сконцентрированным на том, как проносится мимо машины, и как бы тебя кто-то не сбил или не врезался в кого-то.
0: Ну, это, я думаю, никто не любит особо. Ну, да. кроме, и кроме городских вот этих вот там фиксерских движух, я думаю, по-стоянию сильно не любит там в трассе пытаться. Расскажи про свой трип э, кавказский, вообще, сколько он длился, вообще все все расскажи, не знаю, какую-то презентацию проведи.
1: Ну да, в целом можно. А, ну, короче, как сама идея была, что по Армении я уже покатался довольно много по разным асфальтам, по грунтовым участкам, по горам, и интересно было посмотреть еще Грузию. Вот, поэтому как-то решил спланировать двухнедельный отпуск. Вот, изначально планировал выкатить с ну, друзьями, с которыми здесь уже познакомился, с которыми выкатывался. Но так получилось, что в итоге выкатил один. Ну, как бы не проблема, один уже привык выкатывать, и не страшно. И мы взяли маршруты с байкпакинг. Кавказус Кроссинг которые были построены по Грузии и Армении, и как-то разбили эти маршруты и ну, модернизировали под двухнедельный отпуск. То есть взяли какую-то часть э, маршрута Армении совсем небольшую, это со стороны Гюмри, как ехать в сторону Дилиджана и Ларийской области, очень красивой. Вот. Потом, собственно, из... Э, Дилиджана дальше, дорога шла до э, Грузии, Тбилиси. И от Белиси, э, ну, на запад, в сторону моря, до Батуми. Вот. Ну и обратно надо было вернуться как-то в Армению, собственно, от Батуми до Гюмри. Вот. Ну, вышел такой круг, который мы зациклили. По дистанции э, это было где-то 1100-1200 километров. Да, 1150 километров, где-то так, да. Угу. Вот, ну и набор вышел где-то 15 тысяч метров, вот. Ну, удалось проехать этот маршрут за 14 дней суммарно, из которых там один день отдыха был в Тбилиси и полудневка в Батуме. И... В Тбилиси был э, день отдыха, э, потому что мне нужно было поменять э, переднее колесо. У меня был треснутый обод. Собственно, я ехал прямо из Гюмри в сторону Тбилиси на треснувшем ободе. Но других альтернатив и поиски не дали результаты здесь, не успел ничего найти. И, собственно, в Тбилиси тоже поэтому остановился. Вот. И ну что по самой подготовке, наверное, и все. Ну, изначально маршрут, он пролегал, да, по... было, было много грунтовок, но в итоге я столкнулся с дождями, которые были затяжны иногда, и пришлось прям на ходу маршрут модернизировать и перестраивать уже в процессе поездки самой. Вот, то есть пришлось э, выкинуть грунтовые участочки которые хотел сделать, ну, проехать, э, сократить некоторые э, петли там на маршруте, да, ну, и в итоге вот получилось, э, что грунты я успел зацепить по большей степени в конце, когда возвращался уже в Гюмри, вот. А, наверное, можно еще там про подготовку, да, еще немножко рассказать, mm -hmm. вот. А, ну, в плане подготовки как раз это было... Э, в плане физическом, я хотел изначально взять там тренировочный план от одного ультрадистанс чувака, Курт э, Реф Снайдер. его зовут, вот, и я прикупил его книжку на сайте, это ультра-НТБ, там, шестимесячный курс для тренировок и так далее, но мне очень понравилась сама книжка тем, что я подчеркнул просто разную информацию про собственно вот такие типа ультрадистанс заезды и так далее, но я не планировал ехать как бы как ультрадистансу байпакинг-гонку, а просто это был отпуск. Это
0: на English гонка, да?
1: Ну да, да, да.
0: Ой, книжка на English. Книжка на English, да. Ага.
1: Вот, но в итоге, типа, основная информация, это я просто катал по выходным какие-то объемчики, плюс был, э, ну, воркаут, волейбол стандартно, ну и часовые утренние э, или обеденные выезды в будние дни, там, до работы или, ну, да, в обед. Вот. Еще важно было, что я пару раз хайкал с байком, потому что, так как планировал ехать по горам, мне нужно было прикинуть, как мне будет вообще удобно э, ходить с полностью груженным байком. Mm -hmm. Вот. И также проверить всю снарягу. Вот. Надо было байк облегчить как, ну, так сильно, как я мог просто, и все. Потому что, например, если ехать в Тур Юнайт, как бы, вот, в Ушневолодский сегмент, то наборов там, ну, там мало по сравнению с тем, что здесь. Вот. Здесь ты уже выкатываешь немножко за город или по самому городу, у тебя уже много набора. Сплошные горки. Вот. Ну, собственно, за две недели до Старта э, выкатил с палаткой на озеро РП примерно на высоту, 2 100, э, как раз типа мини-акклиматизация э, перед предстоящими горками. Вот. Плюс ну, ночевка тоже на ту, максимальной высоте, которая была бы на дистанции, чтобы понять вообще, буду я там мерзнуть, не буду, <laughs> достаточно mm -hmm. ли у меня снаряги. Вот. Но ну, последние недели это... Я отсыпался как мог отдыхал все от велика. И это было не зря, потому что, ну, набрался сил и перезарядился. Немножко нервная система тоже отдохнула. Вот. А, так, что еще рассказать?
0: Что, может, самое тяжелое у тебя там было? Какой-то самый тяжелый день или, я не знаю, что-то, может, опасное Да, было?
1: да. А... Наверное, эта часть, как можно сказать, что не понравилась, да, или вот в маршруте, да, показалась тяжелым, ну, я прям не люблю какие-то длительные асфальтовые прогоны, такой был у меня, например, от границы Армении с Грузией, то есть это от Садохлода до Тбилиси, там было довольно мало обочины, мало тенька и огромный трафик, то есть там и фуры гоняли постоянно, машины какие-то, вот, и... Солнце пекло знатно. И потом, когда я выехал из Билиси уже в сторону Батуми, меня начали заставать дожди, то есть постоянные. И это было ну, довольно тяжело. На самый тяжелый день был, когда я проезжал озеро Цалки и Паравани. Я там э, очень сильно замерз и промок. То есть той одежды, которую я взял, все-таки казалось ну, недостаточно, чтобы утеплиться. Я там даже под наколенники там, э, подкладывал салфановые пакеты, чтобы они не мерзли. вот И отогревался в будке на заправке после подъема длительного. Зато там мужик оказался армянин, который работал на заправке. Он мне сделал армянское кофе, и мы нормально так почилили с печеньками и с кофейком. Поэтому как-то такое отрицательное впечатление, оно сильно вот этим сгладилось. Были даже мысли взять тачку в тот вечер и доехать до Нинацминды, до гостишки, чтобы ну, просто согреться, отдохнуть и все. Но я уже знал, когда проезжал как раз озеро Паравани, что должно быть скоро населенка, деревушка, вот. И, собственно, просто дальше ехал и ехал. Я пытался отогреться, помню, на заправке остановиться, ой, не на заправке, а на этой, на остановке, но ветер был такой сильный и дождь шел под углом, что просто, ну, я стоял и мог, я закинулся от Викса, немножко согрелся и дальше стал крутить, потому что, ну, когда я крутил, я просто согревался и все. Вот, также был опасный момент, что не понравилось, это я свернул в сторону термальных источников сульфатовых, там были какие-то поля по дороге к ним, вот. ехал по грунтовке, и на меня выбежало четыре собаки, которые охраняли просто какое-то поле, в котором я видел вдалеке, работали, ну, кто-то работал там в поле просто, и все, да. Вот, и эти собаки начали активно меня лаять, пытаться обойти меня, ну, и укусить меня вокруг велосипеда. Я, собственно, поставил велик перед собой, прижался к кустам малины колючим, шел вдоль них, подальше от этого поля как мог. Вот, в какой-то момент просто уперся в другие ворота с колючкой. И орала помощи, вот, и с поля прибежал один из рабочих, и просто собак отогнал, вот, но рабочий не говорил э, ни на английском, ни на русском, вот, я просто жестами показал, что, типа, эти собаки кусают, проводите меня вдоль поля э, на дорогу нормально, и все, да, рабочий просто сказал, нет, мне... ну, показала жестами, типа, нет, надо работать как-то вот так, да, и собак загнала в это поле, э, за калитку и все. Только потом я понял, что эти собаки охраняли вещи, которые эти люди оставили в теньке там под деревом. Вот. Mm -hmm. Ну, то есть, такой опасный момент был очень. И, собственно, так, пока я оборонялся и стоял с великом от этих собак, одна из них э, прям э, покусала внутри рамку. Э, и, собственно, она вся у меня порванная.
0: Это в Грузии или в Армении было?
1: Это в Грузии как раз.
0: Я так понял, в Грузии и в Армении вообще с собаками тяжело порой бывает, да?
1: Да, то есть тут постоянно... Тут я задумался о том, что лучше иметь с собой свисток от собак, перцовый баллончик, электрошокер. Я пробовал здесь электрошокером пользоваться, но... Кто-то пробовал свистком, но типа какого-то единого решения нет. Например, когда я пробовал электрошокер, то как-то получалось 50 на 50 процентов каких-то собак. Он, наоборот, раззадоривал. То есть они сначала вставали в ступор, когда бежали за мной, я на ходу электрошокером бил. Угу. Вот. А потом как-то они даже ускорялись и пытались меня догнать быстрее. Вот. А некоторые просто отпугивали. Пару раз пугнул две большие стаи собак, которые когда катался по грунтам, да. Ну, в принципе, да, с собаками здесь все очень плохо. Они, конечно же, большинство привитые, стерилизованы, но их слишком много все равно. И они по-разному, собственно, проявляют агрессию.
0: А, метод еще с поднятием камня на каких-то работает хотя бы?
1: А когда я гулял пешком по городу, я, метод поднятия камня сработал. Ну, я просто
0: пользуюсь, да, такое. Обычно помогает. Ну, я стаи не встречаю, но когда есть какая-нибудь одна подбегает, камнем поднимаешь, она такая, ой-ой-ой, не, я не к вам.
1: Да-да-да. Иногда срабатывает. Ну, совсем диких собак, наверное, не встречал таких. Но вот только если они что-то охраняют. Но... Один момент был, когда я поехал в какие-то горы, там, это был май месяц, вот, я проезжал э, мимо какой-то остановки, э -э, она такая заброшенная была, да, вокруг нее мусор валялся, там была очень худая собака с красными глазами, которая прям очень сильно скалилась, стала там в позу уже готова типа, меня атаковать, да. Я mm -hmm. просто прыгнул с велика, поставил велик, как всегда, между собой и собакой на всякий случай, да, вот, попробовал сначала на нее поорать, но, типа, она все равно стоит и не вдупляет, что происходит, и, ну, хотела на меня напасть, но как-то повезло, я просто пошел быстро от нее, все время оглядываясь, и она вернулась к тому, что продолжила ковырять в своем мусоре. То есть тогда мне повезло. Но вот, наверное, эта собака одна из тех, которая напугала меня сильнее всего. Это была первая такая стычка, стычка как раз. Тогда я понял, что здесь нужна какая-то методика, как нужно действовать с собаками.
0: Я успела какая-то даже.
1: Да, один раз просто выезжал из города, там была заправка, и так как был слева трафик, я прижался ближе к бордюру, да, и там была машина как раз у заправки, которая заправлялась из-за нее. Выбежала собака, которая сразу же цапнула меня за лодыжку. Но благо она попала по кости, но содрала кожу. Собственно, там даже с содранной кожей, но надо уже обращаться в поликлинику, чтобы там провели какой-то осмотр, почистили рану и поставили, собственно, укол от бешенства и столбника. У mm -hmm. меня их не было как раз, но вот пришлось их здесь делать.
0: Ну, у меня, кстати, так же было, там крови не было, просто чуть-чуть кожу содрала, я решил перестраховаться да. и тоже в травму съездил, проставил там вот этих всех прививочек, угу. в общем, но ну, все кончилось нормально.
1: Ну, да, да, это правильно, даже при небольшой совсем ране надо обращаться все равно, потому что инфекция, может, передаться даже чуть-чуть со слюной, и все, здесь даже немного... небольшой там с... ну, кожа содрана, да.
0: А так вообще ты бы хотел поучаствовать в лонг distance какой-нибудь гонке, не знаю, на результат тур юнай, куда-нибудь проехать или еще что-нибудь такое, или тебе вообще не интересно эта спортивная составляющая?
1: Слушай, нет, это интересно. Например, еще я хочу в этом году как раз попробовать выкатить ну, с депривацией сна, грубо говоря, там выкатить в пятницу вечером, да, поехать на максимум, сколько могу, там, даже в ночи? Захотел спать, упасть, поспать и поехать дальше. Интересно, сколько я успею там проехать условно за выходные. Вот это было бы прикольно. Посмотреть, как я вообще <ах> могу адаптироваться к такому режиму и вообще нравится ли оно мне или нет.
0: Ну да, не попробуешь, не узнаешь.
1: Да, вот. Следить за гонками довольно интересно. Мне кажется, если мне и следить так интересно, то и попробовать было бы тоже. Вот.
0: Ты, наверное, следил за Аскент Армения.
1: Да, да. Блин, у а что по...
0: не получается, незачем следить. Так и что там?
1: Да? Я по пути назад, когда ехал как раз из Батуми в uh, Гюмри, встретил uh, в один день как раз двух гонщиков, которые проезжали uh, ну, мимо Гюмри, потому что один из чекпоинтов был здесь, uh, в кафешке местной. Вот, я встретил Джейкоба Хора, это такой молодой парнишка, американец, ему 18 лет, но он уже отлично катает ультрадистанс-гонки, вот, он типа подаван этого Джея Питервари, тоже известного чела ультрадистанс-гонках, вот, который проезжал там Турдивайды и в разные другие. Вот, ну так посмотрел на него, мы так пообщались немного по дороге, перебросились пары фраз, но чел был очень сконцентрирован на маршруте, на самой дороге, и поэтому как-то долго мы с ним не болтали. Он просто так, все, я у него спросил, все в порядке, он сказал, да? Типа, и все, давай, пока. Но было прикольно. И потом встретил еще Макса с Киргизии, и с ним немножко проехал, тоже так пообщались, поспрашивал, как ему гонка, как он едет, вот. Но было очень интересно, знаешь, так прикоснуться к этому, и увидеть живую, как выглядят гонщики, которые едут несколько дней просто упарываясь и пытаются заехать на тумбочку. Вот это клево, конечно.
0: но ну вживую ты еще видел, наверное, из наших, там, вот этот Александр, я забыл фамилию. Столяров, который да? в Армении теперь живет. Да, да, да. И из наших участвовали Александр, Дамир, я не знаю, кто еще, но вроде они там, ну, призовые, наверное, не заняли никакие места вроде, да?
1: А Дамир, я не помню, Дамир каким приехал, четвертым или третьим? А, четвертый он, по-моему, приехал, да, или пятый. Ну, вот я плохо помню, да, из наших там никто не, не занял. А самые раз... быстрые
0: американцы, да, наверное, получилось?
1: А, там какой-то на первом месте Андриан Лехти, я не помню, кто он, может быть, француз, не француз, вот. Но угу. да, вот, собственно, кто-то, европейцы, американцы самые быстрые оказались.
0: А так, в какой бы ты хотел поучаствовать? Что-то типа «Шелкового пути», наверное, да?
1: Да, вот это хотел бы. И сейчас он как раз недавно стартовал. Тоже подписан в Инсте, слежу, что происходит. Иногда смотрю на карты, кто как едет. Но я точно бы не хотел, наверное, пытаться залезть на первые места. Я хотел бы быть хотя бы быстрее у Литочки, которая идет за самым последним гонщиком. вот. То есть хотя бы проехать уже, да, ну, то есть для себя в каком-то установленных рамках, да, которые для меня были бы нормальные, было бы клево.
0: Так, а вообще расскажи немного про комьюнити, армянское велосипедное, mm -hmm. с которым ты тусил в Ереване, и как оно вообще в Гюмри сейчас?
1: Ну, вообще здесь по комьюнити это есть... Э, велочатики, это Ереван Байклуб э, в Гюмри это для Еревана, да, собственно, а в Гюмри это Велогюмри, ну да, название... Нормальное
0: особо. название. Да-да-да.
1: <laughs> вот. Но в Гюмри катает активно очень мало людей, то есть я здесь э, в основном выкатываю только с местным армянином, вот, которому тоже интересно по внедорожью, по грунтовкам. Вот. А в Ереван Байклуб Клуб как-то и в Ириване в самом больше тусовка, но она очень такая шоссейная, типа, там реально mm -hmm. ей... люди любят повыкатывать в... каждый день, ну, и есть какой-то стандартный набор маршрутов, там, то есть, где-то, наверное, по классике, там, 4 маршрута, которые они постоянно катают, вот. Mm -hmm. а... Все вполне как дружные, то есть, никаких проблем нету. Здесь, ком... ну, в Вереване, комьюнити такой более активный и... Я бы сказал, в чем в Гюмри, да.
0: Какие вообще планы на следующий год в велосипеде?
1: На следующий? Блин, очень сложно сейчас что-то загадывать, понятно, на год вперед, да. Угу. Вот. Но пока из ближайших просто планов это как раз э, точно хочу вот выкатить, как я сказал, в таком, типа, ультрадистан э, э, стиле, да, попробовать себя вот, еще катануть здесь бревет, там 200 километров попробовать, как пойдет, потому что, ну, 200 километров в горах – это совсем другое, не то, что там 200 километров выкатить бы там в своей московской области, где просто плоско и все.
0: А так, ну, ну, до какой максимальной высоты ты поднимался угу. вообще, кстати, за время трипа?
1: За время трипа? М там был перевал э, Зикарский, наверное, самый высокий, скорее всего. Но ну, это 200 было, 300 Средняя mm -hmm. часть Грузии, она не была прям такой очень горестой, так как с э, вот этого изначального маршрута, с байпакинг комп, э, я выкинул Тушети э, часть, и ванете, э, которые самые такие, типа, горестые, там, и можно упороться знатно. Сейчас некоторые ребята как раз выкатывали, которые в Тбилиси, да, они выкатывали вот эти кусочки с Байпакинком. Вот, там очень красиво. И, кстати, если в Грузию я бы возвращался кататься, то я бы хотел точно эти куски трека проехать.
0: Пока я тебя перебил, там ты еще что-то про планы рассказывал, да?
1: Да планы, ну, да нет, все вроде бы. Ну, то есть Потом, понятно, наверное, поучаствовать в какой-нибудь ультрадистанс-гоночке. Вот это было бы интересно. Но пока какой, непонятно. И непонятно, где и как я окажусь через год тоже. Так что, ну, буду уже, знаешь, как по обстоятельствам смотреть.
0: Я понял. Вот. Так у тебя, видимо, в планах переезд, возможно, из Армении, да?
1: Ну, пока да, рассматривается. Как, как у тебя там вообще велосипедная активная жизнь? Как вообще царь грейдер прошел?
0: Ну, царь грейдер прошел божественно, конечно. Я задумывал маршрут, маршрут разработан был лет пять назад, но он не задумывался uh -huh. про подгонку. Но э, в то время, когда он задумался, это был прям там были прям очень крутые такие, ну не крутые, очень тяжелые грейдера. такие uh -huh. одни из самых тяжелых поблизости к нашему городу. Но пока вот эти пять лет шли, там уже успели заасфальтировать, и еще за пару недель до гонки один участок асфальтовый, ну, с фиговым асфальтом успели укатать mm -hmm. в идеальный асфальт, и стало очень много прям хорошего асфальта, но все равно э, mm -hmm. процентов 40 асфальт, э, 60 процентов грейдер. Ну, прошло очень хорошо все. Э, это, конечно, там не реверс сайт оф зе но... Что-то очень похожее, наверное, по атмосфере и по всему этому угу. а, в отдаленном как бы получилось. Вообще ни одного человека гонкой недовольным как будто бы даже и не было. Всем очень понравилось, угу. хоть и расстояние 180 километров, но как-то вообще все проехали, и никто особо даже, ну, как будто некоторые люди даже сравнивали с селищами, что они там на селищах больше как-то устали. Возможно, потому что там интенсивность была у них больше mm -hmm. за эти там несколько часов. Ну, и я был в целом удивлен результатом. За пять с половиной часов ребята проехали самые быстрые вообще. Я думал, там часов шесть. Да, я думал, часов шесть mm -hmm. и последние 30, ну, максимум mm -hmm. оказалось пять с половиной часов. Ну, и в целом, конечно, это лето вот у нас тут в России, в Новгороде, в Ленобласти... Очень неплохое вышло, мы тут проводили, некоторые люди, даже не в Ленобласти, а вот в центральной части нашей России, <laughs> некоторые люди три недели подряд ездили по кемпам Сначала <смех> на Царь-Грейдер, потом на Покрова, <смех> и потом еще на Модер, вот, гоночку Модер. <смех> вот Ну и я вот съездил на Модер, поучаствовал в грэвел гонке в призы не заехал, но шестым Абсолюте приехал, что в целом неплохо. А, Блин, вот.
1: супер. А по Царь Грейдеру, ты говоришь, все довольны? То есть там без травм обошлось, надеюсь, да, всякого такого не было?
0: Ну, самое такое, наверное, что из травматичного было там Катя ага. Ушакова, такая девочка есть отмороженная, и там лет 20 или 22, ну, она молодая, короче, отмороженная, и она там как как она сказала. Ну, я такая там не слушала, что там говорят перед стартом, маршрут не изучала. А я как бы говорил, что там на маршруте есть мост, короче, он даже там да, в да, да. прописан. Она с него немножко подулетела ударилась ребром, Ух. вот, приехала на финиш, упала такая, ну там, короче, ей было фигово, но угу. благо это просто был удар ребра, и вроде с ней все хорошо. А вот на селищах парень ключицу сломал, mm -hmm. но в целом операцию ему уже сделали, сейчас он восстанавливается, велик вот ему сейчас до сих пор вроде ремонтировали, но главное, что никто не помер.
1: Блин, да, это, не, это супер. Потому что, ну, часто бывает в Армении проблема, что многие там недооценивают спуски, да и в целом, наверное, в горестой местности, да, и... Спуски Умаряется, очень
0: опасная хрень, конечно. Слететь,
1: да, и вот здесь бывали случаи, когда, например, здесь есть вот Арагац гора, да, которая самая высокая в Армении, и до туда идет асфальтовая дорога до озера Гарри, который на высоте где-то 3 3-200 находится, да, вот, mm -hmm. и типа многие как ачивку ставят выехать из Еревана, доехать до туда, до вершины и вернуться обратно, вот, и иногда кто-то фокапит там с планированием времени, и возвращается по темноте, по этим серпантинам. И в итоге были пару случаев, когда люди просто, ну, там улетали и ломали велики и ключицы тоже. Ну, в общем, стрёмно. Да и в целом, да, здесь бывает на спусках, многие раскладываются. Ну
0: да, но у вас там, кстати, еще спуски, наверное, по Лайтове, чем э, в Турции. В Турции еще более страшные спуски. Вообще, горы дело такое, ошибок не прощают.
1: Да, согласен, согласен. Вот. А... У тебя какие планы, ближайшие какие-то гоночки, что хотелось бы сделать? Ну, надо этот сезон, этот год э,
0: завершить как-то, остаются еще осенние гонки, осень, угу. это сезон циклокросса в целом по всему миру, ну, не как по всему миру, в Европе, угу. вот, и у меня в сентябре и в октябре циклокросс будет, и еще там в сентябре... Гонка вяла марафон, известная своей афишей с, с вялым пенисом на велосипеде. Да, клевая афиша. Вот, афиша клевая, гонка тоже клевая, в лесу в сосновом 20 километров кольцо. Я а -а -а. туда ездил на неделе. Там сейчас все хорошо, кроме того, что там участочек добавился 200 метров такой, знаешь, свежий гати, когда просто так вот тоски. Доски так наложили, наложили, да, да, вот, да. это, конечно, не очень, но, я думаю, как-нибудь переживем, вот, а так, как-то на следующий год я вообще ничего не загадываю, но есть какие-то мысли, что неплохо бы как-то начать поближе к призовым местам на циклокроссовых гонках забираться, поэтому надо, чего похудеть и как-то более структурированно тренироваться начать, вот, в целом, как-то в этом году я много катался, и, да. наверное, одна из самых лучших физических форм у меня сейчас какая-то там, я не знаю, угу. в ТП-тест, конечно, не 20-минутные, а рамповые там мне что-то порядка 300 с чем-то ватт показал, угу. это, конечно, не супер много, но все-таки приятно, короче, приятно. Я думаю, если потренироваться и похудеть, что-то какие-то шансы есть, короче.
1: Я думаю, из-за того, что ты в горах катался, тебе эта база тоже хорошая дала, наверное, и ты плюс ее сейчас начал дальше. Ну да, да, я просто, по сути,
0: у меня было время, чтобы кататься, то есть, когда там зима, типа, я катался, вот, да-да-да.
1: Я помню, мы еще вроде с тобой когда говорили, ты хотел какие-то еще длительные тоже попробовать выезды с палаточками, это все, в планах нет пока?
0: Ну вот, я в этом году сделал длительный, без палатки. Я вот давно хотел что-то типа кредит-карт туринга.
1: Uh -huh.
0: Вот, и я, как ты говорил, типа Tour Unite клево, что есть маршрут, uh -huh. по которой турста взял и как бы поехал. Вот у нас в Новгородской области тоже есть такой маршрут. Мой друг его делает, он uh -huh. называется Новгородский тракт. Его пока что-то мало кто... Наверное, я первый, кто по нему прям поехал, uh -huh. прям по маршруту. В mm -hmm. этом году я его поехал, где-то 5 дней ехал, по 200 в день ночевал в гостишках. Mm
1: -hmm. вот.
0: но в целом, было прикольно, дороговато, конечно, одному mm -hmm. было ночевать. Ну, не знаю, было прикольно, там эти 200 километров такие, там, не асфальтовые, а много всяких таких убийственных грейдеров, mm -hmm. что под конец этих 5 дней я, конечно, прям сильно просел то есть шестой день я уже, там, надо было 100 километров доехать, там, до, там, финального города и оттуда уехать домой. И эти 100 километров я вообще как-то ехал, знаешь, там, э, на зубах, очень как-то плохо, плохо давалось. Э, вот. Ну, наверное, с... надеюсь, короче, надо в следующем году, может быть, проехать Тур Юнайт. Тоже, как ты говоришь, легкий участок.
1: Да, да, не это клево, это советую. Очень красиво и там Карелия вообще, и близ э, Питера часть, которую я вот все проезжал, тоже мне очень понравилось. Некоторые там заприметил, типа Соснова, потом еще, я забыл, как называется, там несколько озер, и ты среди них петляешь, тоже очень круто. Mm
0: -hmm. Вот.
1: То есть посмотреть там родину и ее просторы, то есть это отличная возможность прикоснуться. Но я еще пробовал по... В крымской части кусочки там катать, да, вот и там тоже понравилось. Но там было сложно тем, что там ветра были. Это мой первый был горный опыт, потому что до этого как-то одни плоскочи. И тогда я, конечно же, подупоролся. То есть мне в день хватило там хватало 50 километров по внедорожье этому катать и все. Дальше уже было совсем сложно. Ну
0: логично, 50 километров бездорожье еще в горах. Да. Я думаю, хватит. Буду, будем ждать от тебя треков в Страве новых. Да, да. Фоточек в Инстаграме с собачками, как ты их там гладишь, они а только там они тебя пытаются покусать. Хоть, конечно, бывают случаи, когда тебя пытаются покусать, но я так понял, в большинстве случаев ты просто ездишь и гладишь собачек.
1: Да, да. И самая, кстати, действующая методика – это просто остановиться, попробовать с ними поговорить ласково и когда срабатывает иногда можно и самую большую собаку погладить и поехать дальше спокойной с улыбкой да
0: ну да я в последнее время так и делаю кстати если uh -huh. какую-то собаку вижу я вообще останавливаюсь там говорю давай иди сюда
1: да да иногда можно и так типа давай один на один кто сильнее один на один кто кого погладит да да да
0: кто кого ближе
1: Спасибо тебе большое то, что и пригласил, послушал, и тебе тоже удачи дальше в гонках. Будем ждать тебя первых мест, давай там всех руби.
0: Я попробую. Спасибо. <связывая> э, все, спасибо за созвон. Давай, до встречи. Надеюсь, когда-нибудь еще увидимся.
1: Да, да. Давай, пока пока-пока. <связывая>
0: Спасибо, что прослушали наш подкаст. Если вам понравилось, подписывайтесь. Мы есть на Яндекс музыки, Apple подкасты, Spotify и, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube канал Fat Racing.